0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Julia. Ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen. Und ja, ich heiße dich heute ganz, ganz herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Podcast-Folge, denn ich bin heute nicht alleine hier, denn ich habe die wundervolle Nina in meinen Podcast eingeladen und wir beide, wir quatschen heute ein bisschen über ihren Start in die virtuelle Assistenz und wie sie diesen Weg gegangen ist, denn der Weg, <lacht> das ist ja meistens so, sieht immer viel einfacher aus, als was er eigentlich ist. Und deshalb sprechen wir hier heute auch über ein paar Struggles, über die Anfänge, wie Nina wirklich gestartet ist und welche Mindset-Shifts während der Selbstständigkeit und während des Mentoringsprogramms programms von Uplift Your Dream einfach stattgefunden haben. Wir quatschen über ihr Dienstleistungsangebot, sie erzählt uns auch ein bisschen, ja, über ihren Werdegang als Bestatterin und wie das quasi dazu gekommen ist. Und ja, diese Podcast-Folge ist einfach nur super inspirierend. Hör sie dir unbedingt an und wir freuen uns mega über dein Feedback. Ich spanne dich nicht weiter auf die Folter. Es sei denn, du möchtest auch erfolgreich als virtuelle Assistentin starten. Dann setz dich jetzt nochmal eben unten über den Link in den Show Notes auf die Warteliste für die nächste Runde von Uplift Your Dream und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß und würde sagen, wir legen los.
1: Hey, willkommen. Zeit für eine neue Folge VA-Podcast und noch viel mehr. Egal, ob neu oder schon dabei zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office Geflüster.
0: Herzlich willkommen, Nina. Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, also vielen Dank, dass ich äh, überhaupt dabei sein darf. Ähm, ich freue mich sehr. Und äh, ja, also ich bin Nina, ich bin äh, ja zu 100% Bestatterin, zu 100% virtuelle Assistentin und ähm, komme aus der Nähe von Hamburg. Ich lebe hier mit meinem Mann und mit unserem Hund ähm, im Grünen und äh, ja fühle mich hier sehr wohl und ähm, baue mir gerade so alles Stück für Stück ganz neu auf dieses Jahr. <lacht> <lacht> genau, ja, mega genau. schön.
0: Wann bist du denn gestartet und wie bist du
1: überhaupt dazu gekommen, äh, virtuelle Assistentin zu werden? Also gestartet bin ich so ja, im Laufe dieses Jahres immer mal mehr, mal weniger. Also am Anfang des Jahres war das so, so eine ja, lockere Idee, die ich irgendwie so hatte und ähm, ich habe davon schon auch im letzten Jahr immer mal wieder gelesen, aber das immer wieder beiseite gepackt ähm, und so richtig konkret wurde das dann nachher äh, dieses Jahr auch im Frühling, ähm, ja, irgendwie als es dann auch so an Uplift Your Dream ging, das habe ich durch Zufall auch tatsächlich entdeckt und ähm, dann ging das irgendwie Holter die Polter nachher. Also dann habe ich mich äh, spontan angemeldet und äh, habe dein, dein ähm, ja, Coaching-Programm mitgemacht. Und ähm, so hat sich dann irgendwie eins zum anderen ergeben. Und ähm, das, ja, mein, mein Business angemeldet habe ich im März. Äh, so richtig aktiv bin ich jetzt seit Mitte April, Anfang Mai ähm, dabei und ja, wusel mich jetzt so ein und äh, finde da gerade so meine meine Richtung. Also es ist ein ganz spannender Prozess gerade. <lacht> ja, ja, ja. Genau. mega,
0: mega schön. Ja. Ich weiß ja, dass du vor Beginn quasi oder oder auch bevor du quasi zu Upload Your Dream äh, dazugekommen bist, dass du so ein paar Ängste, ein paar Sorgen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, jetzt ein bisschen überspitzt. Probleme mhm. hat es dich äh, für diesen Weg? So endgültig sage ich jetzt mal. Wobei endgültig ist es ja nicht, <lacht> aber. Ne? Ja. Genau. Also dafür zu entscheiden. Äh, ich denke, das betrifft ganz, ganz viele, dass sie Angst haben zu starten, dass man Bedenken hat. Magst du erzählen, was so in dem in, in deinen Gedanken einfach so da war, wovor du vielleicht auch Angst hattest oder ähm, ja, was vielleicht einfach so auch deine deine Bedenken waren im Sinne von, okay, vielleicht schaffe ich das gar nicht mhm. oder ja, was sollen vielleicht auch die anderen denken, wenn ich jetzt auf einmal irgendwie als virtuelle
1: Assistentin starte und irgendwie kennt das ja keine mhm. Sau. Genau, also auf jeden Fall ähm, ist das, glaube ich, ein Thema, wo, wo viele ähm, mit hadern oder mit sich hadern. Ähm, ich ja eben auch also bei mir war das so dass ich äh, am anfang ganz große bedenken hatte ja äh, ich, ich mache mich also ich mache das nebenberuflich ähm, momentan und ähm, ja ich mache das ich möchte das nebenberuflich machen weil also vollständig in die Selbstständigkeit, oh gott nein und das äh, geht ja gar nicht und äh, ja den beruf kennt ja irgendwie auch niemand so richtig und was denken die anderen und ähm, das waren so so die größten ähm, struggles die ich irgendwie hatte also einfach aus diesem ähm, ja, Hamsterrad so ein bisschen auszubrechen. Äh, man macht das ja so. Also ich habe mir über Jahre ähm, immer eingeredet, man, man muss diesen geradlinigen Lebenslauf haben und man macht eben den, die Ausbildung, ein Studium und dann arbeitet man in einem festen Job und das ist dann so. Und ähm, das ist es für mich aber irgendwie nicht gewesen oder ist es auch nach wie vor nicht, ähm, dass ich einfach immer, ich hatte immer das Bedürfnis, irgendwie dann nach die, nachdem die Probezeit um war, so jetzt möchte ich auch gerne was Neues machen, irgendwie ein bisschen mehr Action wieder und ähm, ja dieses dieses Ausbrechen einfach und zu sagen, ich suche mir jetzt ähm, eben diese Action oder diese Abwechslung einfach, die ich brauche. Ähm, das war für mich die größte Hürde, einfach zu sagen, ich mache was anderes als eben nur diesen klassischen Nine to Five. Ähm, weil ich jetzt auch gerade im letzten Jahr einfach gemerkt habe, äh, das ist nicht, das das kann ich nicht und das bin ich nicht. Also ich habe dann ähm, ja mit Anfang des Coachings äh, habe ich dann auch gemerkt, äh, wie sich Dinge fügen äh, und wie ich mich auch verändere und ähm, habe dann tatsächlich auch zum Beispiel in ja, dieser Holter-die-Polter-Aktion meinen Job gekündigt und äh, einen Teilzeitjob angefangen und fühle mich damit ganz wunderbar. Ähm, <lacht> aber es war halt eben dieser, dieser Moment äh, oder dieser Punkt einfach da hinzukommen und zu sagen, ich mache das jetzt. Das war für mich ähm, schon, schon eine Hürde. Also das ist... Ja. Ähm, hat mich ja viel Überwindung gekostet, äh, auch viele viele Gedanken sind da geflossen und viele Gespräche und ähm, einfach so dieses zu sagen, ich mache es halt anders als die anderen, ähm, war schwierig. Ja.
0: Ja. 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 Und was hat dir so konkret dabei geholfen, die Entscheidung dann auch wirklich zu treffen, zu sagen so, ist mir egal, ich breche da jetzt aus und ich melde, dich, melde mich da an oder ich gehe jetzt einfach diesen Weg, weil ich das Gefühl habe, dass das das Richtige für mich ist. Wie konntest du quasi da noch diese Entscheidung mit Bewusstsein, sage ich jetzt mal, treffen, ohne dass es dieses ja, vielleicht auch so ein bisschen Sturheit oder so, ist mir jetzt alles in Anführungsstrichen mhm. scheißegal, ich mache das jetzt einfach, weil diese Emotionen, die sind natürlich auch irgendwo an einem gewissen Punkt natürlich immer mit dabei, wenn man ja Entscheidungen trifft, weil man im 9-to-5 vielleicht auch nicht mehr glücklich ist. Äh, kannst du da noch irgendwie was zu erzählen? Also wie bist du konkret dazu gekommen, dann auch diese
1: Entscheidung ja, zu treffen. Mhm. Ähm, genau, also ich habe ja deinen Info-Workshop ähm, besucht sozusagen, also den einen ähm, Workshop am Wochenende und war danach ganz doll Feuer und Flamme und habe dann aber gesagt, ah, ich überlege mir das nochmal und ähm, habe da immer wieder drauf rumgedacht und habe gesagt, hm, mal gucken, ich weiß nicht, ach, vielleicht kriege ich das auch alleine hin und äh, ich glaube so nach Zwei Wochen, ein, zwei Wochen ähm, habe ich dann äh, mich so viel auch mit meinem Partner ausgetauscht und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ich sage, ich melde mich jetzt für diesen äh, für diesen Kurs oder für dieses Programm an, weil ich einfach denke, ähm, dass es mir so viel helfen wird und dass es ähm, auch in der Gruppe einfach gut funktioniert, eben mit dem Austausch und dann habe ich auch nachher nicht mehr drüber nachgedacht. Dann habe ich einfach gesagt, jetzt mache ich das ähm, und äh, ja, das war dann nachher so rückblickend, war es echt die, war es eine super Entscheidung, die ich dann tatsächlich auch aus dem Bauch heraus getroffen habe. Einfach zu sagen, ich melde mich jetzt an, ähm, ich mache das jetzt, weil jetzt fühlt sich das gut an und ich zerdenke das jetzt auch nicht weiter. Das äh, hm. ist so für mich so, ja, es war wirklich eine Bauchentscheidung nachher einfach.
0: Ja. ja, und was hat so dieses Commitment mit dir auch gemacht? Ich meine, diese acht Wochen, die wir da ja tatsächlich auch durchlaufen, diese acht Module, die wir da machen, das ist ja irgendwo auch viel Input, das mhm. ist manchmal auch anstrengend, das weiß ich ja auch ja. selber. Ähm, aber dieses Commitment, was man da für sich irgendwo auch eingeht, mhm. was hat es bei dir, irgendwie, oder ja, was konntest du daraus für dich mitnehmen, mhm.
1: sage ich jetzt mal? Also ich habe äh, für mich auf jeden Fall daraus äh, mitgenommen, äh, dass dass ich, mein Ding machen darf und das ist für mich persönlich nicht ähm, dieses dieses eine feste diese eine feste Schiene geben muss, ähm, der ich nach nachgehen darf, sondern ich darf da flexibel sein und das habe ich eben auch in diesem in dem Programm gemerkt, ne? dass ähm, man geht ja auch zum Beispiel oder wir haben uns ja mit dem Thema Mindset auch beschäftigt und ähm, das ist so ein Thema, wo ich mich nie mit auseinandergesetzt habe und ich habe mich nie irgendwie mit solchen Sachen beschäftigt und habe immer gedacht, ach, ich ich, das, ich, weiß doch, wie das läuft und das ist, äh, das geht schon und äh, ich, ich bin doch da gut davor und wenn man sich dann aber doch mal hinsetzt und sich auch mit sich selber beschäftigt, das ist manchmal nicht schön und da kommen auch manchmal echt ähm, Dinge zutage, die, mit denen will man sich eigentlich nicht beschäftigen, aber ähm, das macht so viel und ich habe einfach dadurch dann auch gemerkt, ähm, die, in welche Richtung ich gehen möchte und was ich eben auch sein möchte und was ich auch nicht sein möchte. und ähm, das, das war so diese größte Erkenntnis irgendwie, jetzt gar nicht unbedingt, dass ich sagen muss, ich bin jetzt virtuelle Assistentin und ich mache nur noch das und das, sondern äh, einfach frei sein zu können. Ne? Und das war für mich die größte, also das, das Schönste, dass ich nachher einfach sagen kann, diese, diese Freiheit, die ich mir erlauben kann, ähm, die habe ich dadurch Dadurch ein Stück weit zurückgewonnen, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. ja, ja. Es ist ein super, super schöner Stichpunkt mit dem, mit dem Freiheit erlauben, weil wir, und, und du hast ja auch davor schon erzählt, aus deiner Story heraus, mit diesem geradlinigen Lebenslauf und man möchte irgendwie ähm, alles immer so perfekt wie möglich machen und so weiter, dass man sich auch einfach mal erlaubt, die sich diese Freiheiten einfach herauszunehmen und zu sagen, so, hey, nö, ich mache das jetzt aber einfach anders, weil sich das für mich einfach hammer gut anfühlt. Genau,
1: genau und so, so war es ja bei mir auch. Und ähm, ja, einfach dann, dann für mich zu sagen, zum Beispiel, äh, ich persönlich habe ja dann den Job gekündigt, weil es sich einfach gut angefühlt hat und ich mir jetzt die Freiheit genommen habe, das jetzt zu machen. Und alles andere baue ich mir jetzt halt so Stück für Stück auf und ähm, lerne da jeden Tag neue Dinge. Und äh, ich lerne jeden Tag, wie ich es machen möchte und wie ich es auch vielleicht nicht machen möchte. Oder? Ähm, aber es ist einfach so ein schönes Gefühl und äh, ich, ich gehe einfach jetzt abends irgendwie, ich mache den Laptop aus und sage, das war gut. So Und das hat Spaß gemacht und es ist nicht dieses Einschläfernde, was ich dann immer, immer sonst hatte Es fühlt sich einfach schön ja. an. ja.
0: ja. Voll schön. Ja. <lacht> Würdest du sagen, dass ich ähm, dadurch auch so die Einstellung zu ganz vielen anderen Dingen, jetzt muss es gar nicht unbedingt ums Business mhm. gehen, aber so dieses, ähm, wie, wie soll ich das selber jetzt beschreiben, so dieses, ich erlaube mir das jetzt einfach, ohne dass man sagt, ich habe Angst davor. Ich spreche ja auch immer ganz häufig von der Komfortzone, mhm. dass, dass ich immer sage, okay, du musst aus deiner Komfortzone herausgehen. Das hast du ja, in, das war ja ein Stretch, ähm, der war keine Ahnung oh, ja. wie groß. Ich meine ja nicht nur von der Anmeldung ja. und zu sagen, okay, ich äh, verlasse jetzt den äh, meine Komfortzone ja. im Sinne von ich melde mich bei dem Programm an oder äh, ich melde mich keine Ahnung wofür an. Sondern du hast ja im nächsten Schritt quasi auch deinen Job gewechselt, weil du darin unglücklich warst. Und diesen Stretch von, von beruflich und Business, sage ich jetzt mal, konntest du das quasi auch mit ins Private rübernehmen, dass du sagst, okay... Ja, könnte kacke werden, könnte aber auch immer gut werden, so aber ich erlaube mir das jetzt einfach mal frei zu entscheiden und da auf mein Bauchgefühl zum Beispiel zu hören, dass man sagt, man ist auch so irgendwie freier in den Entscheidungen geworden, nicht nur von dem Gefühl der Freiheit an sich, sondern auch in den Entscheidungen, die man trifft, dass einem das irgendwo leichter mhm. fällt. Ähm,
1: also das ist bei mir, ja, definitiv äh, auch so und ähm, das ist etwas, was mir auch so ein bisschen in den letzten Jahren schon aufgefallen ist an mir, aber ähm, ich also ja, ich habe zum Beispiel Hobbys, die sind jetzt nicht so alltäglich. Oder äh, ich hab, ja, ich bin tätowiert und äh, ich habe mir dann vor zwei Jahren auch die Hälfte meiner Haare zum Beispiel abgeschnitten. Und das sind einfach Themen die hätte ich sonst nie gemacht und ähm, das sind einfach Sachen, wo ich sage, die Freiheit, die erlaube ich mir und ja, natürlich sagen die Leute so, ach, warum hast du das denn gemacht und ach, warum lässt du dich denn tätowieren und ja, weil ich das schön finde, weil es mir gefällt, weil ich das so möchte und ähm, das merke ich auch jetzt gerade in den letzten Wochen wieder, ähm, was so persönliche oder private Geschichten auch einfach angeht, ähm, ich, ich gucke halt mehr, worauf habe ich Lust und was macht mir Spaß und wo gehe ich hin und mit wem möchte ich mich treffen und ähm, mit wem vielleicht auch einfach nicht. Und ähm, da auch einfach mal zu sagen, nee, du, sorry, heute irgendwie ist mir nicht nach Menschen zum Beispiel. Ähm, das habe ich sonst nie gemacht. Also ich habe immer gesagt, ja, ja, wir treffen uns, ich komme und bin dann schon mit so einer miese Peter Stimmung irgendwie dahin gegangen und ähm, mache ich nicht mehr mittlerweile. Also wenn ich nicht möchte, dann Bleib ich halt zu Hause. <lacht> ja. Und äh, diese Freiheit einfach, weil dadurch geht es mir ja auch besser. Und ja. ähm, wenn ich mich nicht gut fühle, dann merken es die anderen ja auch. Das ist ja in der Partnerschaft genauso. Wenn es mir nicht gut geht, im besten Fall merkt mein Partner das natürlich auch. Und ja. ähm, es spiegelt ja. sich ja auf alles nachher wieder. Ja. Deswegen, Also ja, das habe ich definitiv gemerkt, dass dieser, dieser Mindset-Shift da irgendwie auch im privaten Einzug ja. gehalten hat. <lacht> Ja. ja
0: auch das Thema äh, Grenzen ziehen äh, was du ja in dem Moment da dann tust ja. wenn du sagst okay nee mir geht's jetzt heute nicht gut oder äh, ich möchte das jetzt machen weil oder ich möchte das halt auch nicht mhm. machen ist ja auch super super wichtig für für uns selber und gibt uns ja auch da wieder diese ja. diese Freiheit und das Gefühl von okay ich schaffe das auch, wenn wenn ich Nein sage und ähm, sich da das auch ins Bewusstsein zu rufen und zu sagen so, hey Ego, mhm. siehst du, ich kann das nämlich mhm. doch, ähm, ist halt auch immer mega, mega wichtig, Definitely. sich die Beweise selber auch zu
1: sammeln. Ja, ja auf jeden <lacht> ja. Fall, auf jeden Fall. Ja, ich habe das ja. auch im Business mit den Grenzen gemerkt. ne So, dann kommen ja auch die Leute und sagen, Kannst du das noch mal eben schnell machen? Du bist doch da gut drin. Und dann macht man das vielleicht mal eine kurze Weile und guckt sich das an. Und dann heißt es ja, aber du hast es doch jetzt immer so gemacht. Warum möchtest du denn jetzt zum Beispiel, habe ich gerade aus, also ausgefochten sozusagen, ähm, kommen dann diese Leute, die sagen, aber du hast das doch immer umsonst gemacht. Warum willst du denn jetzt Geld dafür haben? Ja, es ist ja meine Zeit. So und ähm, wenn du in deine dein Auto in deine Werkstatt gibst, bezahlst du da ja auch für. Auch wenn ja. du den Mechaniker kennst zum Beispiel. Aber ne, das, ja, dieses Thema Grenzen ziehen, für sich einstehen, das ist schon ist nicht leicht, aber es ist gut, wenn man es tut. Ja. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Magst du uns noch ein bisschen erzählen zu, ja, zu deinem Start konkret? Also ähm, unabhängig jetzt von, von Uplift Your Dream, magst du erzählen, äh, wie du wirklich auch dann ja gestartet bist. Nicht nicht unbedingt jetzt wie du dein Gewerbe angemeldet mhm. hast das meine ich nicht aber ähm, ja wie du
1: so deine ersten Schritte wirklich äh, gegangen bist mhm. ähm, genau also ja klar Gewerbe anmelden und so gehört alles dazu und dann ähm, ja ist natürlich die große Frage wie mache ich auf mich aufmerksam und da habe ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht und habe einfach äh, gesagt ich fühle mich bei Instagram zum Beispiel wohl habe mir da einen Account eingerichtet habe ähm, ja, meinen ersten Post geschrieben und habe danach gedacht so, puh, mal gucken, wie das so weitergeht. <lacht> und dann, ähm, ja, habe ich irgendwie über die letzten Wochen äh, immer wieder so mich so ein bisschen ausprobiert, was was passt zu mir, was passt vielleicht auch nicht und ähm, habe geguckt, dass ich mich da so ein bisschen vernetze, auch mit anderen virtuellen Assistentinnen, dass ich mir, ähm, ja, so gewisse Gruppen auch einfach rausfilter und, ähm, habe dann auch durch Zufall, wirklich durch einen ganz, ganz großen Zufall, eine ganz liebe Kundin für mich äh, entdeckt. Und ähm, das ist einfach so diese Spontanität, äh, dass das äh, ja so bin ich da reingestartet irgendwie. Also auch spontane Dinge da machen und nicht lange drüber nachdenken. Ähm, genau. Und dann, dann ist tatsächlich auch, so lerne ich auch. Also so so ist bei mir im Moment jeder Tag. Ich guck mir ähm, guck mir an vielleicht was ich posten möchte, worauf ich Lust habe, was sich gut anfühlt und ähm, wo ich vielleicht auch Kommentare zu schreiben möchte. Und dann lerne ich daraus. Ähm, kommt das gut an? Vielleicht auch nicht. So wie fühle ich mich dabei? Und daraus ergibt sich dann so viel ähm, und alles andere, was im Hintergrund läuft so wie, keine Ahnung, ich muss ja Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, was auch immer, ähm, das ist nachher für mich einfach echt so ein Learning by Doing. Natürlich kann ich mir da viele Videos vielleicht auch so angucken, wie mache ich das oder so, aber ähm, das sind für mich im Moment eher so die Themen, wo ich sage, ist wichtig, aber das mache ich dann, wenn es ansteht. Erstmal muss ich ja überhaupt ja. so ein bisschen meinen Pool aufbauen und äh, meine, meine Menschen finden und da bin ich im Moment dabei und äh, ja, das ist ganz viel intuitiv im Moment.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Finde ich voll schön, dass du auch sagst, dass das so intuitiv ja. bei, dir, bei dir ist, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass man immer so nach dieser einen Strategie mhm. oder nach diesem einen äh, Fahrplan sucht, ja. sage ich jetzt mal, um Kunden zu gewinnen oder um erfolgreich als VA zu sein. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass du ähm, erzählst, dass das bei dir einfach intuitiv ist, weil es gibt ja nicht diese eine Anleitung dafür, um erfolgreich zu sein, sondern wir alle sind ja auch irgendwo ähm, individuell und ja, wow. auf, auf unsere Art und Weise einfach einzigartig und deshalb finde ich es wertvoll, dass du sagst, ich gehe jetzt erstmal in die Sichtbarkeit, mhm. Und danach kann ich immer noch Angebote schreiben und so weiter. Ja. Und äh, das ist ja auch der natürliche Prozess. Ich meine, wir müssen ja erstmal ja. auf uns
1: aufmerksam machen, um überhaupt Angebote genau, zu schreiben. Genau, und ähm, das ist auch ein, ein Learning, was ich auf jeden Fall aus den letzten vier, fünf Wochen gefühlt für mich so schon mitnehmen kann, ähm, weil ich auch genau nach dieser einen Strategie gesucht habe, ähm, <lacht> die du eben beschrieben hast, und sie natürlich nicht gefunden habe. Wen wundert's? <lacht> ähm, ja. Weil es einfach so individuell ist und so... So unterschiedlich, wie sich jeder gut fühlt. Und ähm, das, äh, ja, das war eines, glaube ich, auch der größten Learnings aus den letzten Wochen, ähm, die ich so oder dass ich so hatte, einfach auch zu gucken, es gibt nicht Strategie XY und die passt für alle. Das ähm, ja. so so unterschiedlich. Und ja, also das, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da, da musste ich mich auch von frei machen. Ne? Ja. Also.
0: Ja. ja, weil das ist auch das, was äh, uns ja auch häufig äh, so in den in der geradlinigen äh, Gesellschaft mhm. irgendwie so so mitgegeben wird. Es gibt nur das eine und natürlich prägt sich das auch äh, bei uns irgendwie ein. Das, es beginnt bei, du musst äh, dein Abi machen, dein Studium absolvieren und äh, dann für immer in irgendeinem Beruf feststecken. Das ist halt auch immer so, dieses eine und wir versuchen uns immer auf dieses eine dann auch wirklich ähm, zu fokussieren und erlauben uns da auch nicht dieses Intuitive nee.
1: äh, und dieses äh, Gefühl von. Nee, definitiv ähm, nicht. Würde ich so auf jeden Fall unterschreiben, auch für mich persönlich. Ich habe es ja nicht anders gemacht. Ja, <lacht> War ja wirklich ja. bei mir, ja, Ausbildung, Studium später noch und immer dieses Denken, ich muss genau bis zur Rente in diesem einen Beruf arbeiten. Nee, ist ja nicht so.
0: Magst du noch mal ein bisschen was erzählen ähm, zu, zu deinem Werdegang? Also du bist ja Bestatterin, das finde ich super, super
1: interessant. Das ist immer so ein bisschen ähm, der Exot. Ja,
0: ja das finde ich mega, mega spannend. Und vielleicht magst du auch was zu deinen Wunschkunden sagen. Hast du da schon was für dich herausgefunden, weil du ja auch gerade eben meintest, Du bist noch ein bisschen am, am Spielen mhm. und am Gucken, okay, ähm,
1: wer oder wie oder was. Ähm, magst du da ein bisschen was zu erzählen? Gerne. Ähm, genau, also ich bin mit 16 damals in die Suche, also hatte ich meinen Realschulabschluss in der Tasche und man geht dann ja auf die Suche und ähm, überlegt sich so ein bisschen, was möchte ich machen, worauf habe ich Lust. Äh, ich wollte damals tatsächlich schon Bestatterin werden, äh, aber als ich meinem Vater dann erzählt habe, äh, Papa, ich werde Bestatterin, hat er gesagt, nee. Ähm, das machst du vielleicht nicht, äh, du machst was Ordentliches. Ich habe ihm dann den Gefallen getan und bin dann in eine Ausbildung äh, zur Bankkauffrau gegangen. Hab, äh, aber, also ich habe die beendet, aber das war nie mein Ding. Also es war okay, äh, aber es war nie mein Ding. Und äh, ich habe dann noch eine Weile äh, in der Bank gearbeitet, aber als, äh, im Backoffice äh, als, als Assistenz. Und das hat mir auch dann tatsächlich echt Spaß gemacht, aber dieses klassische Verkaufen und Marktschreier und so, das war nicht so meins. Und ähm, habe dann auch die Jobs immer mal wieder gewechselt, aber bin irgendwie immer so dieser Assistenzlinie treu geblieben. Und habe aber egal in welchem Beruf ich gearbeitet habe, egal in welcher Firma, ich habe immer gesagt, ich werde irgendwann Bestatterin. Und alle haben immer gesagt, Nina, sowas, also das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, das ist ein paar Jahre her, da äh, habe ich dann einfach eine Initiativbewerbung geschrieben und wurde dann auch direkt eingeladen zum Gespräch und habe dann angefangen, beim Bestatter zu arbeiten. Ähm, und ja, bin damit auch super glücklich, also es macht mir total viel Spaß. Ich habe zwar zwischendurch jetzt nochmal wieder den Bestatter gewechselt, aber ähm, einfach diese Vielseitigkeit, das, das macht mir so viel Spaß, eben man hat auf der einen Seite die Beratung, man begleitet die Familien und auf der anderen Seite ist eben aber auch dann... Ähm, ja, man, man ist natürlich von Anfang bis Ende dabei. Also die, die Trauerfeiern werden gestaltet, man ähm, macht Überführung. Es ist alles so, das große Ganze, es ist einfach so eine runde Sache. Und ähm, ich habe aber immer irgendwie gemerkt, mir fehlt da noch so ein bisschen. Also es ist einfach so ein bisschen eingeschlafen vielleicht diese Branche noch. Also die darf noch so ein bisschen entstaubt werden, ähm, was aber zu meinem... Also was zu meinem Glück gerade so ein bisschen passiert, wir haben da einen sehr großen Wandel in der Branche und es ist ganz schön, auch eben alternative Methoden zu sehen. Und ja, ich glaube, daraus hat sich jetzt oder kristallisiert sich jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen nochmal der Wandel meiner Zielgruppe oder meiner Wunschkunden weil ich einfach doch merke, dass das ein Thema ist, was definitiv noch bearbeitet werden darf in unserer Gesellschaft. Und ähm, da, da kann noch mehr gemacht werden. Und es sind so viele junge Leute, die jetzt einfach in diese Branche auch reinrutschen, ähm, die, die eben auf ja, Social Media aktiv sind, ähm, die solche ganzen Geschichten mit irgendwie Online-Kongressen machen und so weiter. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass das äh, vielleicht doch, eigentlich wollte ich es gar nicht, weil ich gedacht habe, boah, das eine machst du, du machst es hauptberuflich und dann willst du es irgendwie auch, ja, in deinem eigenen noch, aber mittlerweile ist es wirklich, dass ich so sage, nee, es macht mir Spaß und ähm, morgens habe ich halt dann eher in meinem Hauptjob sozusagen den, den klassischen Bestatter und nachmittags habe ich dann eher die alternative ähm, Riege sozusagen und dieser Mix ist einfach so interessant und ja, so, so sieht es im Moment aus. Also ich äh, habe meine Wunschkunden nochmal überdacht. <lacht> ich bin da Du bleibst beim Bestand Ja, die Richtung wird es wahrscheinlich werden. Also ich möchte mich da nicht so versteifen und sagen, es soll jetzt nur in diese Richtung gehen. Ich bin da auch offen für anderes, weil ähm, ich mich sonst persönlich wieder so einengen würde und das bin ich einfach nicht das kann ich nicht so gut mehr. Ja. <lacht> ähm, da fühle ich mich dann so eingeengt und will dann auch nachher wieder ausbrechen. Aber das wird die Hauptrichtung, wird es werden. Ähm, oder wird es sein, ja.
0: Ich finde das, also erstmal finde ich das so, also ich finde es so oder so inspirierend, <lacht> ähm, weil tatsächlich wollte ich damals auch Bestatterin Echt? werden. Aber <lacht> ja, nach einem Praktikum ähm, habe ich dann gesagt, nee, nein danke. <lacht> <lacht> ja, und was ich aber auch so schön finde, nochmal in Bezug auf das Business, dass du sagst, irgendwo ist es meine Leidenschaft ja. und ich muss ja nicht die Zielgruppe verändern, ja. nur weil ich jetzt mein eigenes Ding mache. Ich meine, wenn du das dafür brennst und das wirklich deine Leidenschaft ist, dann verkörperst du ja, ja auch genau das. Und das finde ich auch so schön, dass man nicht sagen muss, ich muss mir jetzt irgendwie weil das für mich was Neues ist, auch was Neues hm. in dem Sinne äh, irgendwie suchen, sondern wir können ja das machen, was wir können ja. und was wir toll finden und wofür wir irgendwie auch ähm,
1: stehen. Ja, ja, auf jeden Fall und ähm, was ich ja auch schon sagte, das eine ist dann eher so die klassische Geschichte, die ich halt dann morgens im Büro jetzt ähm, bearbeite und dann habe ich eben nachmittags genau das Kontrastprogramm und das ist es halt was es dann auch so interessant macht die die Leidenschaft verändert sich dann nicht dafür ja. also es ist ja der, die gleiche Leidenschaft die ich dahinter habe und äh, der, der gleiche Spaß so morbide das ja auch klingt aber ähm, <lacht> <lacht> aber es ist halt ja es macht mir einfach Spaß und liegt mir und ähm, ich habe jetzt auch Texte geschrieben, zum Beispiel Website-Texte ähm, für für eine Kundin in diesem Bereich und das geht mir leicht von der Hand, weil es weil es Themen sind, die mich interessieren. So und okay. ähm, das ist anders als wenn ich jetzt, ich weiß nicht über zum Beispiel äh, Architektur schreiben müsste. Das ist nicht so mein ja. Thema und dann ja. geht man da auch ganz anders ran und mit einer ganz anderen Motivation. Und ja, es ist warum warum nicht den ganzen Tag, aber irgendwie doch anders das Bestattungsthema. <lacht> ja, ja. Äh, es gibt
0: ja auch äh, zum Beispiel äh, Trauerbegleitungen ja. und sowas. Das ist mir jetzt gerade eben auch nochmal mhm. so in den Kopf gekommen. Und ich glaube, ich habe noch keine virtuelle Assistentin für Bestatter, Trauerbegleiter oder in, in diese Art und Weise zu gehen. Und was ich da auch schön finde, ist, dass du so die Positionierung einfach aus deinem Hauptjob mitnimmst ja. und dass du, wir müssen uns nicht jedes Mal neu erfinden. Ne? Wir denken das halt auch so häufig und das finde ich so, so schön, dass du ähm, ja die Geschichte da jetzt auch tatsächlich hintergeteilt hast. Mhm. Und was ich auch so spannend finde, damals bin ich ja auch als virtuelle Assistentin ganz normal klassisch ja gestartet und ich habe mich ganz, ganz schnell auf Rechtsanwälte damals spezialisiert, mhm. weil es einfach, weil das meine Leidenschaft ja. ist. Ich stehe für Recht und ich liebe diese Ausge Ausgewogenheit und finde es einfach mega inspirierend auch diese Geschichten da oder die Stories da zu verfolgen, die Fälle da ähm, zu zu bearbeiten. Ja, dass man dass man dadurch automatisch genau diese Kunden auch irgendwo
1: anzieht, weil man dafür steht. Ja, ja das das denke ich auch. Also ich habe auch am Anfang gedacht, äh ich, ich äh, spezialisiere mich auf eine ganz bestimmte Gruppe, wollte mich auch da komplett neu erfinden, weil ich ja was Neues mache, muss ich auch was anderes <lacht> machen äh, in meiner VA-Tätigkeit. Ähm, aber irgendwie komme ich dann doch am Ende des Tages, egal wie ich es drehe und wende, immer wieder mit diesem Thema ähm, einfach in Berührung. Und natürlich finde ich auch weiterhin andere Themen spannend. Und deswegen sage ich, ähm, es wird wahrscheinlich nicht den tag geben oder ich, ich werde nicht sagen wenn jetzt ein anderer kunde mit mir zusammenarbeiten möchte nein das mache ich nicht weil ne ähm, aber ja. es wird natürlich nicht der der fokus sein so also die ja. die wunschkunden sozusagen ähm, die sind doch schon ein bisschen stärker stärker definiert ja,
0: <lacht> ja. ja definitiv ja. und dein dienstleistungsangebot hast du ähm, dein dienstleistungsangebot auf, also wie hast du das für dich jetzt äh, festgelegt, sag ich jetzt mal? Mhm. Ähm,
1: also ich bin da auch noch wieder im Umbruch mittlerweile, ähm, weil ich ja es ist einfach so ein Prozess irgendwie. Ähm, ich habe mich, das wird auch bleiben, ähm, so auf die Themen Backoffice und äh, Social Media Management so ein bisschen fokussiert, äh, weil ich Backoffice das das geht mir leicht von der Hand, da habe ich Spaß dran, organisieren, planen, ne, das, das sind einfach Themen, die, die funktionieren, die gehen gut, ähm, da habe ich Bock drauf, das ist fein. Ähm, Social Media, finde ich, ist so ein Thema, gerade wenn ich jetzt auch wieder ins Bestatterwesen gucke, zum Beispiel, ähm, wo man auf jeden Fall Potenzial hat, Luft nach oben und ähm, auch super spannend, einfach äh, zu gucken, wie sich auch vielleicht äh, Traditionsunternehmen zum Beispiel aufstellen können, ähm, das finde ich einen super spannenden Bereich. Ähm, was ich aber auch äh, sagen muss, ähm, dass ich da, weil ich ja sagte, ich, ich passe das auch gerade noch so ein bisschen an. Ich merke halt auch, dass mir einige Themen, zum Beispiel im Backoffice, die, die sind okay, ähm, aber das möchte ich nicht als meinen Fokus machen. Dafür aber vielleicht einen anderen Fokus irgendwie mit reinnehmen. Ich hatte vorhin zum Beispiel vom Texten gesprochen. Ähm, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja. Ist aber irgendwie... Vielleicht doch was, wo ich sage, da darf ich noch ja, mal. Ja, genau, da darf ich vielleicht noch mal ein bisschen hingucken. Ähm, deswegen, ja, also so, so die Oberbegriffe ähm, für mich sind tatsächlich Backoffice und Social Media, aber in den Untertätigkeiten vielleicht einfach nicht so, nicht so eingefahren und zu sagen, ich mache nur XYZ, Y ähm, sondern einfach da so ein bisschen offener ähm, auch für mich ja. rangehen. Genau.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie so das Schöne, dass wir auch da wieder komplett frei mhm. entscheiden können, was wir irgendwie anbieten wollen und was wir nicht anbieten wollen. Ähm, und auch schön, dass wir auch die Möglichkeit bekommen, einfach mal in andere Bereiche reinzugucken ja. und dann zu sagen so, hey das ist ja auch ganz ja. cool, äh, das könnte ich mir auch vorstellen, da bilde ich mich weiter oder ähm, da... Ja, das würde ich auch in meinem
1: Portfolio irgendwie mit, mit aufnehmen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das sind ja auch einfach so Erkenntnisse, die man dann irgendwie hat, wenn man sich dann damit beschäftigt. Äh, ja, es ist irgendwie alles so ein, so ein ongoing process. <lacht> also ja, man, yes. man sagt ja auch so schön, nichts so ist stetiger als der Wandel irgendwie.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja. So. mega spannend, hm. ja. Ähm,
1: wann bist du jetzt genau angefangen? Ich meine, das ist. Also, so richtig, richtig aktiv bin ich geworden Anfang Mai. Anfang,
0: Anfang Mai. Mai. Mai ja. Bin ich richtig aktiv
1: geworden. Äh, im, äh, Im April habe ich irgendwie so das, das den, den Account eröffnet. Ähm, aber so richtig aktiv geworden bin ich jetzt ab, ab Mai. Ja, hm. genau. Hm.
0: Wahnsinn. Hm. Und in, in der Zeit schon so viele Ergebnisse ja. und. Ähm, <lacht> Ja, ich sage ja auch immer Selbstständigkeit. Das ist die äh, größte Persönlichkeitsentwicklung, die man ja, eindeutig. <lacht> machen <kann>. <lacht>
1: Eindeutig, eindeutig. <lacht> ja, hm, das ist schon, schon Wahnsinn, was da so passiert alles. ja. ja. Hm. Sehr schön,
0: Nina. Meine Abschlussfrage, die ich in jedem Interview stelle: Deine Top-3-Tipps für alle, die diese Podcast-Folge gehört haben oder jetzt immer noch hören natürlich, mhm. ähm, für Startende, VAs oder was möchtest du den Menschen da draußen einfach ähm, mitgeben auf ihrem Weg? Mhm.
1: Ähm, sei du selbst, mach dich frei und denk nicht so viel an andere. <lacht> das äh, sind meine, meine größten Learnings und ähm, da, da halte ich dran fest. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, dass du
0: da warst. Danke für das tolle Gespräch. Vielen Nina. Dank, dass
1: ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie
0: immer hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du ganz, ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und wenn auch du bei der nächsten Runde von Uplift Your Dream dabei sein möchtest, dann kannst du dich jetzt ganz unverbindlich wirklich ähm, auf die Warteliste setzen lassen. Du findest den Link unten in den Show Shownotes. Oder wenn du sagst, hm, irgendwie möchte ich noch mal schauen, ob das jetzt wirklich etwas für mich ist, dann äh, lad dir auch super gerne meinen kostenlosen Fahrplan für deinen Start in die virtuelle Assistenz herunter und finde einfach mal heraus, ob die VA etwas für dich ist. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns über dein Feedback. Ich sende dir alles, alles Liebe, fühle dich von Herzen umarmt und bis ganz bald, deine Julia.